0: ¡Hola! Bienvenidos a este podcast ¿Para qué te traje? con Nico Iberos Recomiendo que te quedes Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, queridos amigos, amigas? Un gran, gran honor poder estar con ustedes en un episodio más de ¿Para qué te traje? Bien, hoy, como dije en el episodio anterior eh, comenzamos una serie nueva llamada Templo de Pendientes. Eh, es una serie que me pidieron hacer en mi congregación y, y bueno, he aprovechado de compartir en ambos lugares. En, eh, en mi iglesia y también acá, obviamente, en esta plataforma que amo tanto. No podría no, no dejar este estudio que, que he hecho con tanto esfuerzo, me he desvelado estudiando, así que quiero compartir con ustedes este estudio. He querido empezar así, de esta manera, porque obviamente cuando hablé eh, en el video con mi congregación no pude eh, saludarlos como los saludo siempre en este podcast, así que quise simplemente iniciar de una manera diferente y ahora ya viene el estudio. Eh, pero sin antes, quiero comentar de que me gustaría que ustedes eh, en especial me hicieran llegar sus comentarios de esta serie. ¿Qué les parece cada capítulo? Si tienen preguntas, si les gustaría que tocase algún tema especial o, o reforzar algún tema que no quedó claro. Eh, me gustaría que lo hicieran saber a través de mis redes sociales para así también ir mejorando en cuanto al estudio eh, y tener este este tema ya bien dominado sí así que sin más preámbulos los dejo con el primer episodio de esta serie templo de pendientes templo de pendientes es el nombre de este de este de esta serie van a ser solamente cinco capítulos donde nos centraremos en los templos en la enseñanza que, que La Biblia nos da a través de, de estos edificios. Quiero aclarar que no voy a hablar de la iglesia, no voy a hablar del cuerpo de Cristo, no voy a hablar de, de, de la novia, sino que quiero hablar de, de los templos, de este, este lugar especial, casi sagrado que tenemos en nuestra vida y para cada creyente sin duda es importante el templo, pero quiero ver y queremos eh, que se pueda analizar esto de qué tan importantes son los templos, qué es lo que la Biblia nos enseña de, acerca de este edificio y obviamente sacar eh, enseñanzas prácticas a través de, de lo que las escrituras nos dice. ¿sí? Así que, ¿cuántos de nosotros echamos de menos este lugar? <ríe> echamos de menos nuestro templo. Sin duda la gran mayoría. Extrañamos poder vernos, extrañamos poder estar juntos los fines de semana en nuestras reuniones. Y es por eso que he querido estudiar sobre este tema. He visto cómo en este tiempo la falta del templo, la falta de, del poder congregarnos en un lugar físico, ha debilitado la fe de algunos. Eh, ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho o no hemos escuchado a alguien decir cómo extraño ir a la iglesia, cómo extraño participar los fines de semana de las reuniones? <ríe> Yo lo he dicho varias veces y la verdad es que me hace sentido esto de depender un poco de un lugar físico, de, de este lugar, de este, de este templo. ¿Sí? Eh, Busqué una definición, algo general, de lo que dice Internet acerca de los templos. Porque tenemos que entender que nosotros sabemos que el templo que nosotros tenemos lo dedicamos a Dios. Pero hay muchas filosofías, hay muchas ideologías y religiones que también tienen sus propios templos. Así que busqué una definición general de lo que significa templo. Ya le voy a dar una definición más específica en en capítulos posteriores así que eh, no se quede solamente con este concepto ¿sí? el internet google dice lo siguiente el concepto de templo siempre ha sido catalogado como el lugar que está especialmente reservado para un servicio que se considera sagrado ¿Sí? y no, no, no nos tenemos que ir tan lejos para ratificar esto si bien como dije antes hay muchas religiones e ideologías que, que comparten diferentes ritos podemos mirarlo en nuestro propio caso y podemos ver que hay matrimonios que se celebran en el templo que en el templo también se celebran eh, las presentaciones de niños eh, hasta cumpleaños y las fiestas patrias las hemos eh, celebrado en nuestro en nuestro templo hemos He eh, tenido eventos como la, la Cena del Señor o eh, los bautismos. Hay templos que tienen bautisterios y pueden bautizar ahí mismo. Y también otra ceremonia muy eh, sagrada, se podría decir, como el velar a un ser querido. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un velorio en nuestro templo? Y, y es que el templo tiene este carácter de tener en sí ceremonias eh, sagradas. Pero no nos podemos quedar solamente con eso. También tenemos que ver que hay muchas ocasiones en que no necesitamos el templo. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos participado de matrimonios que no se han hecho en el templo? De hecho, mi matrimonio yo lo celebré al aire libre porque era lo que nosotros queríamos hacer como con mi esposa. Y no necesariamente fue menos espiritual o, o, o no, no perdimos la bendición del matrimonio por haberlo celebrado fuera del templo. ¿Cuántos de nosotros no hemos participado en los bautismos de la iglesia y que son en un recinto privado o en un complejo o algunos lo hacen en el mar o en el río y tampoco pierde lo, lo sagrado del simbolismo porque a veces no tiene que ver con la estructura o el lugar sino que tiene que ver con la bendición que hay detrás de la ceremonia ¿sí? entonces, eh, viendo todo esto pensaba cómo... ¿Cómo no ha hecho falta el templo? Como decía adelante he visto cómo en este tiempo eh, donde la pandemia no ha tenido encerrado, donde las reuniones no se pueden ejecutar, donde nuestro templo está cerrado hace unos meses, ¿cómo esto de tener el templo cerrado ha afectado en la fe de algunos? Y esto es lo que me llevó y me motivó a estudiar sobre sobre este tema y que quiero compartírselo a ustedes cuántos de nosotros eh, no hemos escuchado a alguien decir estoy loco por volver al templo quiero volver luego a nuestras actividades de fin de semana <ríe> y saben tal vez es una frase que hemos dicho como dije en antes pero en realidad también detrás de esa frase hay una una eh, dependencia de un lugar y es por eso que tiene el título este este esta serie templo dependientes porque hay veces es que dependemos tanto de ese lugar que nos desenfocamos de lo que de verdad importa y es lo que queremos eh, o, o, o quiero plantear en estos Cinco capítulos. ¿Qué tan importante es el templo para nosotros? Eh, hoy en día podemos ver cómo los creyentes eh, que estaban o tenían su fe puesta en las actividades de fin de semana ya no saben cómo vivir el cristianismo. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos mal porque faltamos un culto <ríe> eh, los fin de semanas? ¿Cuántos cuánto de nosotros no nos sentíamos mal porque Ah, no pudimos asistir al culto de jóvenes, no pudimos asistir a, al culto del día domingo. cuántos de nosotros eh, nos pasaba eso? ¿sí? Pero sin embargo, el lunes, que no había ninguna actividad en la iglesia, no nos sentíamos mal. ¿Por qué? Porque el templo estaba cerrado, no, no había actividad, así que no, no había ningún peso sobre nosotros. Y, eh, y es esa actitud justamente uh, la que de repente refleja que nosotros necesitamos un tiempo en un lugar sagrado. Y, y la verdad es que es, eh, es obvio sentirnos así, sobre todo los que hemos crecido en un lugar religioso, en un lugar cristiano, en un lugar donde nos, nos han enseñado... Eh, a, a que tenemos que congregarnos fin de semana tras fin de semana hemos visto la necesidad en este tiempo de poder ir y congregarnos y, pero no lo tenemos sin embargo el lunes no nos pasaba nada ahora nosotros sabemos y, y se nos ha enseñado por mucho tiempo que nuestra vida con Dios tiene que ser eh, diaria día a día tenemos que buscar de él pero a veces nos olvidábamos de eso y seamos sinceros. Yo no los puedo ver, a lo mejor, pero quiero que se sincere consigo mismo. ¿Cuántos de nosotros no cantábamos en la semana? ¿Cuántos de nosotros no estábamos eh, atentos a una palabra que el Señor nos pudiera dar? Porque esos ritos, esas ceremonias, esas eh, circunstancias espirituales, se las dejábamos para el fin de semana en el templo. La dejábamos para... Esto lo tiene que hacer el grupo de alabanza. Esto lo tiene que hacer el predicador. No orábamos suficiente. Simplemente le decíamos buenos días y orábamos por el almuerzo y después buenas noches, señor. Pero no teníamos un, una constancia en, en la oración porque... El lugar donde hay que orar con fuego, hay que orar con potencia, hay, orar, hay que orar con fe, es en la iglesia. Ahí es donde todos nos ven, es ahí donde estamos, tenemos, estamos entre hermanos, hay más, hay más fe. ¿Cuántos de nosotros, repito, siendo sinceros, vivíamos así nuestra, nuestra vida dependiendo de ese fin de semana? ¿Sí? Y es esto lo que nos muestra que éramos en realidad templo dependientes. Dependíamos de la actividad del fin de semana. Dependíamos de lo que predicaba el pastor, lo que predicaba el predicador de turno. Eh, alabábamos y levantábamos nuestras manos dependiendo de la canción que tocaba el grupo de alabanza. Pero ¿cuántos de nosotros? llevamos meses sin levantar nuestras manos en nuestra casa ¿por qué? porque teníamos asumido de que esta actividad o de que esta actitud era exclusivamente para hacerlo ahí en el templo ¿Sí? y es esto lo que queremos aprender reenfocar nuestra dependencia Es por eso que quiero partir con el primer templo. Vamos a ver cinco templos que la Escritura nos muestra. Y hoy quiero partir con la base de todo. Con lo que el Señor otorgó como eh, el, pro, el, el prototipo del templo que vendrían posteriormente. De los templos que vendrían posteriormente. Y Quiero hablar del tabernáculo. El tabernáculo es un lugar muy especial. Y que lo vamos a ir viendo a continuación el libro de éxodo capítulo 25 dice lo siguiente versículo 1 el señor habló con moisés y le dijo ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda la deben presentar todos los que sientan deseo de traérmela como ofrenda se les aceptará lo siguiente oro plata bronce lana tenía de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero tenía de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para, eh, para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, piedras de onise y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote el versículo 8 dice después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes el tabernáculo es un lugar como dije muy especial para el pueblo de Israel y para Dios desde los inicios de los tiempos el ser humano, el hombre ha necesitado un lugar físico determinado para poder acercarse a Dios. Lo podemos ver en la primera familia con Adán y Eva y, y Abel y Caín, que ellos, dice la Biblia, que eh, hacían sacrificios y obviamente esos, esos sacrificios se hacían en un lugar determinado, en un altar. Eh, lo podemos ver luego con Abraham, una vez que Abraham es llamado por Dios, eh, y recibe todas las promesas y las bendiciones que vendrían para su vida. Dice la palabra que Abraham va, se va a un lugar determinado y levanta nuevamente un altar. Y ese altar simbolizaba que quería invocar a Dios. Lo podemos ver con Jacob cuando eh, tiene este sueño de la escalera y, y llama a ese lugar Betel, ¿cierto? Y él... Pone unas piedras ahí para simbolizar la importancia de ese lugar, del encuentro con Dios. Y luego cuando vuelve, luego de haber perdonado, a, que, de haberse perdonado mutuamente con, con su hermano, vuelve a Betel y ahí levanta un altar nuevamente. Es que siempre eh, el hombre necesitó un lugar físico, casi que lo pudieran... Eh, mirar, que lo pudieran tocar, para representar que necesitaban tener una comunión con Dios en ese lugar. Y me encanta ver cómo Dios mira esta necesidad del ser humano y le dice, ¿saben? Les voy a dar el gusto, vamos a hacer un tabernáculo vamos a hacer un lugar yo les voy a enseñar cómo se debe hacer los materiales todo les voy a dar el diseño pero está bien ahora van a tener un lugar donde van a poder adorarme la palabra tabernáculo viene del hebreo eh, mishkan que significa morada santuario o tienda de reunión sí y quiero partir con el tabernáculo porque, como dije, es la base, es el prototipo de los templos que van a venir posteriormente. El tabernáculo constaba de, como pueden ver ahí en la imagen, en un lugar, eh, perdón, en el atrio, en el lugar santo y en un lugar santísimo. El, eh, el tabernáculo era lo que Dios había diseñado específicamente para que el hombre, para que su pueblo pudiera adorarlo de una mejor manera, ¿sí? El pueblo de Israel, podemos ver la historia, que ellos estaban esclavos, ¿cierto? En Egipto. Y Dios, cuando se presenta ante Moisés, lo llama para liberarlo. Entonces, Dios lo que quería formar en realidad en en Israel era una nueva nación, darle una nueva identidad, darle una libertad. Es por eso que lo saca de Egipto para tratarlo eh, ya no con cómo lo trataba Faraón ni como lo trataban los egipcios, sino tratarlo como él quería tratarlo, pulir al pueblo como él quería pulirlo y lo saca para darle libertad. Y también para darle una identidad como nación. Es por eso que el libro de Éxodo, capítulos eh, anteriores a lo que acabo de leer, vamos a ver que Dios le entrega leyes a, al pueblo de Israel para que pudieran tener una conducta santa, una conducta digna de cómo Dios quería que fuera este pueblo. ¿sí? Entonces le da una nueva identidad como nación, le da libertad como persona le dan leyes para que puedan tener eh, una conducta adecuada, santificada, entonces llega el momento de darle una nueva manera de adorar. ¿Recuerdan cómo adoraban eh, los israelitas? <ríe> Ellos levantaron un, un becerro de oro, porque creían que Dios ya estaba lejano. Así que necesitaban un lugar físico, necesitaban un lugar a alguien que pudieran ver. Así que levantaron un becerro de oro y lo adoraron. Es muy probable que esa costumbre fuera egipcia. Es que, obvio, llevaba más de 400 años viviendo en una nación eh, que era politeísta, que tenía muchos dioses. Eh viviendo en una, en una nación que tenía sus propias culturas, sus propias leyes, sus propias tradiciones, sus propias maneras de adorar a dioses. Es, es, es por eso que Dios ahora le dice, ¿saben? Yo les voy a enseñar la verdadera manera en que tienen que adorar mi nombre. Y es por eso que se forma el tabernáculo. Ahora, entendiendo eso, no se le olvide, el tabernáculo era la enseñanza práctica que Dios quería darle a, al pueblo de Israel para enseñarle la manera de adorar. No se olvide de eso. El tabernáculo es la enseñanza de cómo Dios quiere que le adoremos, ¿sí? Entendiendo eso y teniendo esto en mente, quiero que podamos ver cómo Dios quiere que adoremos nosotros. ¿Cómo Dios está pretendiendo que nosotros eh, nos acerquemos a Él? ¿Qué es lo que quiere Dios con esto? ¿Qué es lo que Dios eh, pretendía conformar este primer templo, con este lugar? ¿Sí? Lo primero que podemos ver para llegar a la adoración, antes de meterse al tabernáculo, antes de construir el tabernáculo, Dios le dice al pueblo de Israel, y le dice, eh, el Señor le habló a Moisés y le dijo, ordénale a los israelitas que me traigan una ofrenda, la deben presentar todos los que sientan deseo de traérmela. Y, y más adelante en el capítulo 35, versículo 20, lo ratifica, dice lo siguiente, Toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés y todos los que en su interior se sintieron conmovidos a hacerlo llevaron una ofrenda al Señor para, la obras, para las obras de la tienda de reunión, eh, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. El versículo 29 dice, todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, lo, lo mismo hombres que mujeres presentaron al Señor ofrenda voluntaria para que, toda la, obra que el, para toda la obra que el Señor, por medio de Moisés, había mandado hacer. Entonces, lo primero que el Señor quiere enseñar al pueblo de Israel antes que ustedes construyan el santuario, antes que ustedes eh, empiecen esta, esta construcción, esta, eh, eh, armen este, este lugar, antes que todo eso, quiero que me entreguen una ofrenda voluntaria, lo que esté en su corazón, algo que sea sin obligaciones. Algo que sea voluntario, de manera honesta. Y esto me encanta. Amo estudiar la palabra, como dije antes. Y, y me entró aún más cuando yo veo que hace un tiempo atrás el pueblo de Israel estaba luchando contra eh, poder salir del faraón. De hecho, si ustedes van a los primeros capítulos, eh, Moisés se enfrenta por primera vez al faraón y le dice al faraón que deje salir a su pueblo. Por tres días, por tres días, para ir a adorar a Dios en el desierto. ¿Y qué le dice Faraón? ¿Sabes, Moisés y Aarón, ustedes lo único que están haciendo es distraer a, a, al pueblo de Israel? Así que manda a llamar a los capataces y le dice, sáquenle toda la paja, todos los materiales con, el, con los que ellos hacían los ladrillos y vamos a aumentar su carga laboral ellos van a seguir eh, haciendo la misma cantidad de ladrillos pero ahora se van a tener que rebuscar la manera de poder eh, hacer estos ladrillos ya no van a tener la paja ya no van a tener los materiales para poder hacer este ladrillo así que hay una carga mayor para ellos ¿y qué tiene que ver esto con el santuario? lo que pasa es que los historiadores eh, la historia egipcia, los historiadores bíblicos, los estudiosos eh, llegan a un acuerdo de que este episodio en que, están, que está pasando acá con los israelitas eh, coincide con la que el faraón estaba haciendo una construcción de varios edificios pero había uno principal y ese principal era hacerle un templo al dios Ra. El faraón en Egipto era considerado un semidios o, o un dios hecho carne y su padre eh, o el padre del faraón era el dios Ra, el dios, el dios Ra, el dios Sol. Entonces el faraón lo que quería hacer era construirle un lugar a su padre, Construirle un templo. Uno, uno de los tantos edificios que querían que los israelitas construyeran, por eso estaban haciendo estos ladrillos, era un templo. Entonces, ahora si lo llevo a lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel cuando ya los libera, es decirle, ¿saben? Ahora ya no tienen una carga por obligación, ya no tienen eh, que hacer más ladrillos por obligación, ya no tienen que... Que, que trabajar más de la cuenta por obligación lo que yo quiero es que ustedes me entreguen lo que ustedes desean de manera voluntaria de manera que nazca de su corazón que no sea por obligación ni por mandato sino que sea voluntaria ni siquiera Dios le dice ya ustedes eh, Moisés y Aarón tienen que hacerlo sí o sí no Dios le está diciendo ustedes dile al pueblo de Israel que los que quieran, que los que deseen desde su interior puedan ofrendar, puedan entregar. Antes de construir, antes de, de empezar toda la adoración, antes de que baje la nube, antes de que, baje, eh, de que se hagan los sacrificios, antes de entrar al lugar santísimo, al lugar santo, antes de todo eso, antes de que se construya este lugar, lo primero que, debe, que deben tener el pueblo de Israel es un corazón de adoración, pero voluntario. Ya no necesitaban estar trabajando horas y horas para poder hacer esos ladrillos y construirle un lugar a un Dios inexistente. Ahora la construcción que ellos iban a dar era un Dios existente, pero de manera voluntaria. Y esto me hace pensar en cómo nosotros nos comportamos en la adoración, Cómo nosotros, cuál es la actitud que tenemos nosotros ante la adoración? Cómo hemos estado este último tiempo fuera de nuestro templo? En realidad hay algo voluntario o nos da flojera o nos da eh, o es una pesadez poder adorar a Dios. Porque en el templo era fácil. Teníamos que por último aguantarnos todas las canciones si no queríamos adorar. Pero ahora no hay un ministro de alabanza que nos lleve a la adoración. Ahora no tenemos un pastor o, 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 un, o un predicador que nos incentive a poder eh, levantar nuestras manos y adorar y, y poder arrodillarnos. Pero nace esto, si es que lo hacemos de manera voluntaria en nuestro corazón, desde nuestro interior. ¿Cuántos de nosotros que somos maestros cuando estábamos en la escuela bíblica veíamos de repente que las lecciones se tornaban una carga. ¿Por qué? Porque pasábamos la semana trabajando en otras cosas y, y le podíamos dedicación a eso. Sin embargo, cuando nos tocaba hacer la lección, estábamos tan cansados que decíamos ya no quiero más, por favor, y, y dábamos algo mediocre. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta el día de hoy... Poder ser sinceros con Dios. ¿Cuántos de nosotros no entregamos algo voluntario, sino que algo por obligación? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de diezmar? Porque simplemente ahora creo que no corresponde. Ya no estoy asistiendo al culto, así que no diezmo. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado esta adoración por una actuación? Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Este tabernáculo representaba una enseñanza práctica de cómo se debía adorar. Y Dios lo primero que dice es, antes que ustedes construyan el, el ambiente de adoración, antes que ustedes construyan todo lo que se va a, a venir, Deben tener un corazón dispuesto a entregar de manera sincera. Y saben, esa entrega no era tan solo para el tabernáculo, sino que también dice que era para las personas, eran para los sacerdotes, que entregaban piedras para eh, la vestidura del sacerdote. Tiene que ver con el hermano también. A veces... <ríe> Nos afligimos porque tenemos que ir a orar por una persona. O tenemos que orar por una persona. Ni siquiera ir a orar, sino que nos piden orar por alguien. Y, y nos no, no lo hacemos de corazón, sino que lo sentimos casi como una carga. Pero el Señor está diciendo, lo que quieran hacer, tienen que hacerlo de corazón. Recuerdo cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y una de las últimas preguntas que hace la mujer samaritana es decirle, ¿sabe Jesús tú que eres judío? Ustedes dicen que hay que adorar en el templo. Sin embargo yo que soy samaritana, por años me han enseñado de que hay que adorar en este monte. La pregunta a Jesús es, ¿cuál es el lugar correcto? ¿Se adora en el monte o se adora en el templo? ¿Cuál es el lugar donde hay que adorar? Y Jesús que le dice, mujer, la hora es, es ahora, es este momento en donde los adoradores ya no van a adorar ni en el templo ni en el monte, sino que van a adorar en espíritu y en verdad. Van a adorar de manera espiritual, porque son seres espirituales y de manera sincera, de corazón, de verdad. El, la verdadera... La verdadera adoración no consta de qué tan hermoso o espectacular fue el culto que vivimos en el templo. No necesitamos la estructura del templo para poder adorar. No necesitamos ir al monte ni al templo. Lo podemos hacer en nuestra casa. Lo podemos hacer aquí mismo, en tu pieza, en el baño, donde puedas. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. Ya no tenemos que construir ladrillos porque lo que hay que hacer es entregar lo voluntario, lo que podemos, lo que deseamos, lo que queremos dar. Esa es la mayor adoración. Antes de que todo el ambiente eh, caiga, como dije antes, antes de que venga la chequina, la gloria de Dios, tiene que haber un corazón dispuesto a poder recibir y poder dar. Sí. Y por último, una vez que ya se entrega de corazón, Dios le dice a Moisés. Después, después de todo esto, me harán un santuario para que yo habite en ustedes, entre ustedes. Uh, una vez que fue construido el tabernáculo, eh, el tabernáculo fue establecido y se ponía en el centro del campamento. Y Dios les quiere decir exactamente esto. No hay momento más especial que yo estando al centro de ustedes. Ustedes pueden transportarse por cualquier lado. De hecho, vagaron por el desierto eh, años y años. Pero una vez que se movía el tabernáculo y se volvía a poner, siempre el tabernáculo estaba en el centro del campamento. Siempre. Es por eso que no podemos depender si, si el templo está en Gualpén ubicado. No lo necesitamos porque la presencia de Dios está en el centro de nuestra vida. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice que somos y, y nos llama que somos templo del Espíritu Santo. No tan solo para cuidar nuestro físico, sino que también para cuidar eso, que el Señor sea el centro en nuestra vida. Y no sea otra cosa. Una vez que eh, llegaron a la tierra prometida, el... El santuario se ubicó en Silo, luego lo trasladaron a Gabón y luego, posteriormente, a la ciudad de David o a Sion, conocida también. Pero siempre era un momento donde el tabernáculo, el lugar de adoración, tenía que estar rodeado por sus hijos, por su pueblo por eso que nosotros donde vayamos no necesitamos ir con el templo sino que nosotros siendo el templo lo que necesitamos es que Dios esté en el centro sí. el teólogo William Koehler decía lo siguiente la presencia de Dios en medio de su pueblo fue lo, lo que más que ninguna otra cosa, construyó a Israel en una, en una nación y la distinguió de todas las otras naciones. La que construyó, la que formó a Israel como nación y la distinguió de otras naciones. Sin duda, lo que va a distinguir nos va a distinguir de otras personas. Es que Dios está en el centro de nuestras actividades, de lo, nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestro futuro. Pero saben, con esto quiero terminar. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice Y aquel verbo, refiriéndose a Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó significa eh, tabernaculizó. Se tabernaculizó. ¿Se acuerdan lo que significaba tabernáculo? Tabernáculo significaba una morada. Una tienda de reunión. Un lugar donde se centraba todo. Cuando Jesús viene... Él viene a decir yo ahora soy el tabernáculo. Yo soy el que vino a morar acá. <ríe> y él es el que mora en nuestra vida. Él es el que habita en nuestro corazón. El apóstol Pablo nos insta a poder declarar y creer en él para que él habite en nuestra vida. Jesús está haciendo un tabernáculo en nuestro corazón está formando ese tabernáculo. Y saben, lo importante es entender que este tabernáculo que Jesús está formando no es para quedarnos solamente nosotros, sino que hay muchos que también necesitan que Jesús sea el tabernáculo en sus vidas sea el centro en sus corazones sea el centro en lo que está pasando en el entorno te invito a que jesús tome el centro en tu hogar y vas a ver la diferencia te invito a que jesús tome el centro en tu futuro y vas a ver cómo él va a encaminar todo te invito a que jesús tome el centro en estas situaciones económicas que estás pasando y vas a ver cómo eh, Él va a dar solución, sabiduría económica a tu vida. Cuando Jesús toma el protagonismo, todo lo que está alrededor comienza a establecerse de la manera que Él desea. Es por eso que el pueblo de Israel necesitaba que el, que el tabernáculo estuviera en el centro del campamento. No para que se viera bonito y para que pareciera una ciudad, sino para que todos pudieran ver cómo en el tabernáculo obraba Dios. El tabernáculo nos representa la, la manera en que Dios quiere adorar, pero también nos representa... Perdón, el tabernáculo nos representa la manera en que Dios quiere que nosotros le adoremos. Ahí sí. Pero también el tabernáculo representa el centro. ¿Quién tiene que ser el centro en nuestra vida? Él, su nombre es simplemente Jesús. Así que, amigo, hermano, querida iglesia Betel. Tú que me estás escuchando, que me estás viendo, si aún no has dejado que Jesús sea tu tabernáculo, tabernaculice en tu vida, este es un buen momento para hacerlo. Hay mucha desesperación, mucho caos alrededor de nosotros. Sin embargo, Jesús es el que da paz. Él es el que nos deja la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Hay mucho odio alrededor, sin embargo Jesús es el amor, la respuesta de amor. Hay muchas tormentas que están alrededor, sin embargo Jesús es el que hace callar con su voz. La tormenta y todo queda pasivo. Necesitamos a Jesús que sea el centro de nuestra vida.